0: Día 588 de la guerra de Ucrania. Ha sido el primer encuentro de la historia fuera de la Unión Europea. Los ministros de Exteriores de la Unión se han reunido, convocados por el alto representante Josep Borrell, en Kiev, capital de un país en guerra. Una visita simbólica que muestra el apoyo de los 27 a Ucrania por la parte española, el ministro José Manuel Álvarez.
1: Es un símbolo fuerte de apoyo y de compromiso con Ucrania tanto tiempo como sea necesario.
0: Y estos días se está celebrando otro encuentro, el Foro de Seguridad de Varsovia. En él se reúne ministros, expertos en seguridad, centrados en Europa Central y del Este. Esta edición está marcada una vez más por la guerra. De estos dos encuentros te vamos a hablar en este capítulo del Diario de Ucrania. Y además, en Eslovaquia ha ganado las elecciones el ex primer ministro prorruso Robert Fico. En su campaña prometió retirar el apoyo militar a Ucrania. Hoy, 4 de octubre, en el Diario de Ucrania... Diplomacia de Guerra y Paz Soy Sara Blanco Fran Sevilla, enviado especial de Radio Nacional de España-Ucrania Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Sara?
0: Fran, eh, has llegado a Kiev a la vez que los ministros de Exteriores de los 27 Cuéntanos... ¿Cuál es el significado de esta visita tan simbólica, tan histórica y tan importante y bueno, qué conclusiones ha habido?
1: Bueno, lo importante de la visita, por lo que se califica como histórica, es porque es la primera vez que un Consejo de Exteriores de la Unión Europea se celebra fuera de territorio comunitario y además, en este caso, en un país en guerra, no lo que le añade eh, todavía más excepcionalidad. ¿no? Eh, se trataba de intentar demostrar que los 27 se mantienen unidos a la hora del apoyo incondicional a Ucrania en medio de la guerra, cuando empiezan a surgir voces eh, discrepantes en, entre algunos socios y se vislumbra por elecciones en algunos países eh, del este de Europa la posibilidad de que se rescate, quebraje esa unidad. De momento, el, el alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión, Josep Borrell, que es quien convocó la, la reunión, y el ministro de Asuntos Exteriores Español, José Manuel Álvarez, como presidencia de España de este semestre, han insistido en que la reunión en Kiev ha demostrado que la Unión Europea se mantiene unida en el apoyo a Ucrania. Es cierto que ha habido, por ejemplo, eh, algunas ausencias, eh, dos especialmente significativas, la del ministro de Asuntos Exteriores eh, húngaro, Hungría es uno de los países eh, más críticos con el apoyo a Ucrania, y la del ministro de Asuntos Exteriores eh, polaco, que aunque se ha justificado por un supuesto contagio de COVID, lo cierto es que llega en un momento de, de gran tensión entre Varsovia y Kiev por el tema de, de la exportación de cereal y de otros productos agrícolas. Así que, bueno, pues eh, de alguna manera lo que pretendía Josep Borrell y lo que pretendía el Consejo de Ministros era escenificar eh, esa unidad en el apoyo a Ucrania en momentos verdaderamente críticos.
0: Franny, cómo recibe un país en guerra a tantos altos cargos de la Unión Europea? No sé si has podido percibir alguna cara, alguna impresión de ministros o de sus delegaciones. Para muchos sería la primera vez en Ucrania en un país en guerra. O, o no sé si realmente llegan y se van en una burbuja y, y, y no se enteran mucho de nada.
1: Bueno, lo cierto es que llegan y se van. Y además, uh -huh. eh, como sabes, eh, no se puede viajar en avión a Ucrania. El espacio aéreo está cerrado. desde sí. el comienzo de la
0: Eso nos iguala, ¿no? Todo cual... el mundo entra en entre... fortaleza. <risa> Tren, ¿no?
1: Eso no es igual. A, todo el mundo entra por tren o, o, o depende. Nosotros, por ejemplo, pues entramos en, en, en coche. ¿no? Uh -huh. de, de, eso ya depende de, de cada cual. ¿no? Pero, pero los, los altos cargos, los, los presidentes, los jefes de gobierno y en este caso los ministros llegan en tren desde Polonia y... Y bueno, pues eh, venían todos en, en el mismo tren, o sea que te podéis imaginar que la llegada fue espectacular, o sea, imagínate lo que es, porque claro, estábamos hablando de 27 delegaciones eh, con sus respectivos ministros, eh, eh, sus asesores, eh, sus, sus responsables de seguridad eh, propia, más la ucraniana, es decir, eh, verlos llegar a la estación y verlos luego llegar al hotel donde eh, se celebró la reunión era, era un auténtico espectáculo, ¿no? o sea una cosa increíble. Ellos efectivamente están en una burbuja porque porque apenas ven nada. Participaron, llegaron a la estación de tren de Kiev y ahí fueron a lo que se ha establecido como eh, memorial por los caídos no en el centro de, de Kiev junto a la... Eh, la iglesia de San Miguel las Cúpulas Doradas, allí hicieron un, una ofrenda eh, floral y después de ahí se fueron caminando, que está muy cerca, al hotel donde eh, se celebraba la reunión así que eh, apenas han podido ver nada, ni desde luego tener ningún contacto con la población local pero entre los ministros, pues bueno, pues había de todo, había algunos que ya han venido varias veces, como el ministro español Álvarez o como Josep Borrell, otros que era la primera vez pero bueno, no había demasiada extrañeza porque más o menos se sabe cómo se produce este tipo de viajes y en ese sentido, bueno, pues pues todo surgió tal y como estaba previsto. De la anécdota quizá la más importante, que es una de las, o, o, más que importante, curiosa, ¿no? Una de las ausencias fue la del ministro de Asuntos Exteriores sueco, y no fue porque no quisiera venir, sino porque cuando iba a abordar el tren eh, en, en Polonia, junto al resto de ministros, eh, la Seguridad Ucraniana le pidió el pasaporte, eh, y se le había olvidado el pasaporte y entonces no le dejaron subir al tren <risa> fue muy curioso no uh -huh. eh, pero bueno esa fue la anécdota quizá que, que eh, resalta en un viaje en el que todo transcurrió con absoluta normalidad
0: pues muchas gracias Fran tú ahora sales de la burbuja no vas a quedarte unos días
1: yo sé yo estaba fuera de la burbuja porque yo no vine con los ministros yo vine uh -huh. yo vine el día antes eh, por mi cuenta como solemos hacer y, y uh -huh. yo vine a través de, de Cracovia no de Varsovia cruzando la frontera eh, por el sur de Polonia y bueno pues eh, la burbuja se vivía solo en, o la vivimos solo esas horas en, en, en ese hotel no donde se celebró la reunión, pero pero bueno es completamente distinto Pues
0: Fran en Sevilla, enviado especial de Radio Nacional de España a Ucrania, seguiremos tus pasos muchas gracias.
1: Un saludo, hasta luego
0: Otra cita importante estos días es el Foro de Varsovia, un encuentro de ministros, representantes de la OTAN y expertos en seguridad. Allí está, participando en este foro, Alexandra Matvichuk, es una abogada defensora de los derechos humanos que ganó el Premio Nobel de la Paz. Además, dirige la ONG, Centro para las Libertades Civiles. Hola, Alexandra, ¿qué tal? I'm fine, thanks. Cuéntanos cómo está siendo tu participación en este foro, con qué objetivo has llegado al Foro de Seguridad de Varsovia.
2: Aquí, en el Foro de Seguridad de Varsovia, está habiendo mucho debate sobre el futuro de Ucrania. Quiero lanzar el mensaje de que no estamos hablando solo del futuro de Ucrania, sino del futuro de todo el mundo. Porque quiero recordar cómo empezó esta invasión a gran escala. Rusia y China hicieron una declaración común sobre el nuevo orden mundial y después las tropas rusas empezaron a bombardear ciudades pacíficas ucranianas. Con esta guerra, Rusia intenta convencer al mundo de que un Estado con un gran poder militar y armas nucleares puede romper el orden internacional, dictar las reglas del juego a toda la comunidad internacional y cambiar por la fuerza unas fronteras reconocidas internacionalmente. Si no somos capaces de restaurar el orden internacional, que haya justicia y parar a Rusia en el futuro próximo, habrá un gran impacto en el desarrollo de todo el mundo. Podemos encontrarnos en un mundo en el que otros líderes autoritarios hagan lo mismo, y un mundo así sería muy peligroso para todos, sin excepciones. ¿Y qué tal ha ido
0: la primera jornada, el primer día?
2: Estamos trabajando bien con la posibilidad de reunirnos y hablar de temas que nos preocupan con personas que toman las decisiones importantes en muchos países.
0: La defensa de los derechos humanos y la investigación de los crímenes de guerra te ha llevado a ganar un premio Nobel. ¿Cómo está la situación ahora en Ucrania? ¿Se siguen cometiendo crímenes de guerra y los ya
2: cometidos se están pudiendo investigar? Nos estamos enfrentando a un número de crímenes de guerra sin precedentes. Las tropas rusas atacan y bombardean deliberadamente edificios residenciales, escuelas, ...iglesias, hospitales, museos... ...atacan corredores humanitarios, de evacuación... ...organizan campos de filtración... ...deportaciones forzadas de niños ucranianos a Rusia asesinatos, torturas, violaciones y otro tipo de abusos contra los civiles en las zonas ocupadas. Todo el sistema de paz y seguridad internacional debe parar las atrocidades rusas. Y esta situación debe resolverse no solo por Ucrania, sino por el resto del mundo, porque a lo que se enfrenta ahora Ucrania es el resultado de una impunidad total que Rusia ha disfrutado durante décadas, cometiendo crímenes horribles en Chechenia, Moldavia, Georgia, Mali, Siria... Libia, en todos los países del mundo. Y nunca han sido castigados. Los rusos creen que pueden hacer lo que quieran y la cuestión es si seremos capaces de hacer justicia y prevenir el próximo ataque ruso a otro país. Alexandra, como abogada
0: defensora de los derechos humanos a nivel internacional, ¿crees que es posible que veamos algún día a Putin siendo juzgado?
2: No tengo ninguna duda de que eso pasará antes o después. La historia de la humanidad demuestra que hay regímenes autoritarios y líderes que se creían inamovibles, que colapsan y acaban en los tribunales. Por ejemplo, Milosevic. Serbia no quería entregarlo a la Haya, pero tuvo que hacerlo cuando el país decidió restaurar las relaciones civilizadas con el resto del mundo.
0: ¿Y qué, qué puedes esperar? ¿Qué, ¿Qué esperas de esta última jornada del Foro de Seguridad de Varsovia?
2: We hope for Esperamos honestidad, solidaridad y responsabilidad histórica de los líderes de otros países. El mundo está interconectado. La única manera de hacer el mundo más seguro es difundir la libertad.
0: Olexandra Matvichuk, abogada, defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz, muchas gracias por estar en el Diario de Ucrania. Thank you very much. Irina tiene 23 años y su vida era perfecta hasta que empezó la guerra. Los acontecimientos, o quizás el destino, la han traído hasta España.
3: Tenía la vida maravillosa. ¿Sabes? Cuando tienes 23 años no hay tantas preocupaciones. Solo tienes que estudiar, pensar en un futuro muy feliz y disfr disfrutar con tu juventud, amor, etcétera. Uh, tenía mi primer trabajo como la maestra del inglés en la escuela privada. Estaba estudiando en la universidad en uh, filología española también. Uh, pues el futuro me parecía tan bueno, tan interesante que saboraba cada su momento. En un instante, es decir, en un abrir y cerrar los ojos, todo cambió. Uh, soy del sur de Ucrania, soy de Odessa. Y yo decidí uh, irse de Ucrania el 3 de mayo y vivía uh, en Moldova hace un año, está de, muy cerca de mi ciudad porque yo pensaba que uh, la guerra está a punto de terminar y no terminaba. Trabajaba como un voluntario, cogía las medicinas para nuestros heridos, daba las clases español e inglés para los niños que se vieran obligados a huir de sus hogares, pero... Uh, yo no podía soportar más uh, y um, cada día me despierto con un solo pensamiento que termine la guerra y decidí uh, moverse a España. Ahora, uh, desde el marzo yo vivo aquí, pues no es muy largo. Yo uh, ya vi vení en coche uh, con mi madre aquí en Málaga, uh, pues uh, nosotros alquilamos el piso Tratamos de aprender la lengua, acostumbrarse al país nuevo y hacer nuevas amistades. Uh, muchas gracias a toda la gente española. Uh, sois muy amables, muy abiertos y uh, siempre ayudáis si hay algún problema.
0: La foto de hoy la hace María Eulate, que en su última cobertura en Ucrania estuvo con los equipos de rescate de Kiev que se están preparando ya para los ataques de otoño. La capital fue muy golpeada y han tenido que ir aprendiendo
4: con el avance de la guerra. Hoy os vamos a hablar de los servicios de emergencias, de los rescatistas. Son los primeros en llegar cuando se produce un bombardeo y son los últimos en marcharse cuando se aseguran de que ya no queda nadie bajo los escombros. Los bomberos del distrito centro de Kiev recuerdan con nosotros los primeros ataques con misiles que se produjeron contra edificios de la ciudad y nos hablan de esa sensación colectiva que tuvieron de no saber muy bien a qué se estaban enfrentando. Desconocían que mientras trabajaban podía haber un nuevo ataque, que para llegar a los pisos más altos, donde a menudo se producen los impactos de los misiles, iban a tener que subir con chaleco y con casco militar, además de con su propio equipo, que iban a ser más pesados, menos ágiles y que se iban a cansar más. Y es que en ciudades como Kiev son muy comunes los bloques de viviendas de 20 y de 30 plantas. Nos dicen que no esperaban encontrar a tantas personas calcinadas dentro de los baños donde se habían escondido para protegerse. En Ucrania siempre se dice que ante un bombardeo hay que aplicar la teoría de las dos paredes, es decir, que debes poner al menos dos paredes o dos techos entre tú y la calle. Por eso mucha gente opta por esconderse en el cuarto de baño, cuando no tienen tiempo de bajar a un refugio o a la planta baja. Pero eso solo es útil, nos dice Igor, el jefe de bomberos, ...para protegerte de los cristales y de la metralla... ...que han sido lanzados por la onda expansiva... ...si cae el misil donde tú estás... ...no tienes nada que hacer... ...y recuerda también su peor caso... ...un edificio de 16 plantas... ...que ardió tras un bombardeo... ...del portal al último piso. ...aún así consiguieron entrar... ...pero no consiguieron salvar a casi nadie... ...psicológicamente no estás preparado... aseguran. ...siempre sientes ese estrés... ...ese miedo, esa frustración... Por eso, la mejor recompensa, además de encontrar a personas que han sobrevivido, es un simple gracias, el de la gente de la calle. Eso es, coinciden todos, en señalar lo que nos salva a nosotros.
0: Aquí termina este capítulo del Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Ahora en edición semanal, así que hasta el próximo miércoles. Marta Vicedo ha puesto la voz a Alexandra Matvichuk. Yo soy Sara Blanco, ya tenía ganas de volver. Hasta la semana que viene. Adiós.